0: Du lytter til Katrine og Maries Historie Podcast.
1: Velkommen til og tak for at lytte med. Jeg hedder Katrine og
0: er kultur- og socialhistoriker med interesse for nyartidshistorie. Og jeg hedder Marie og jeg er forhistorisk arkeolog. Vi har begge en videnskab for historie og elsker at dele vores interesse. Og det er det, som den her podcast handler om.
1: Vi vælger emner, som vi brænder for, men vi er altid åbne over for forslag, og I er mere end velkomne til at kontakte os. Oplysninger følger sidst i podcasten. I dag skal vi tale om Khrushchevs store majseventyr.
0: Hmm.
1: Eventyret, hvor han planlægger, at han vil omdanne den sovjetiske landprojekter fra at primært beskæftige sig med vedproduktion til at primært beskæftige sig med majsproduktion. Ja. Marie, ja. vil du fortælle om, hvem Khrushchev var?
0: Ja. Da, det var godt. Ja, det var heldigt, ikke? <laughs> ja. Jo. Øhm, jo, men altså, da Josef Stalin øh, han dør øh, den 5. marts 1953 der medførte en større politisk magtkamp i den sovjetiske partitop. For det, er ikke rigtigt, det står ikke klart rigtigt, hvem der ligesom skal efterfølge Stalin. Der er flere mere eller mindre mulige kandidater, men den mest oplagte, det er Nikita Khrushchev. Han havde i mange år spillet en central rolle i partitoppen, og i de sidste år, hvor Stalin han jo var blevet mere og mere mentalt ustabil, kan vi godt sige, han var blevet sådan paranoid og sær på mange måder, øh, havde Khrushchev i realiteten øh, været Sovjetunionens øverste leder. Khrushchev han var kendt som en af Stalins hardcore håndlængere. Han havde gennem årene underskrevet tusindvis af arrestordre og gennemført udrensninger i blandt andet Ukraine, øh, hvor han i en periode var guvernør. Han var selv født i Ukraine i 1894 øh, i Ydmykov, og så var han havde han arbejdet sig fra bunden og hele vejen op gennem partiet. Han vandt hurtigt den umiddelbare magtkamp lige efter Stalins død, og detroniserede de to andre oplagte kandidater. Den ene, det var ham, der hed Marlinkov, som havde fungeret som ledende partisekretær umiddelbart efter Stalins død, og så jeg, og nu skal jeg sige, at det er min egen russiske udtale. Jeg ved ikke, om det er den korrekte russiske udtale. Marlinkoff og Bjerdeja. Nå bærede jeg, at han endte med at blive henrettet af nogle andre årsager. Men allerede i september 1953, så kunne Khrushchev kalde sig ledende partisekretær, og men flere mener, at magtkampen først endegyldigt blev vundet ved udnævnelsen til ministerpræsident i 1958. Man kan måske diskutere, om magtkampen nogensinde blev vundet, fordi han blev sådan set afsat i 1964, øh, hvilket jo ikke... Er var så lang tid efter. <tryk> I modsætning til Stalin, så fremstod Nikita Khrushchev som en, en nede-på-jorden-type, der ønskede at humanisere og effektivisere det stalinistiske sovjet. I 1956, øh, der holdt han den meget berømte, såkaldt hemmelige tale, på den 20. partikongres, hvor han gjorde op med og distancerede sig fra Stalin-regimet. Derudover varslede han et tøbrud både internt i Sovjet, men også mellem Sovjet og Vesten. Den her destali destalinisering øh, banede vejen for en vis ja, liberalisering af det sovjetiske samfund. Han indførte en række reformer, der ligesom kunne give noget frihed. Øhm Altså inden for rammerne af Sovjetunionen selvfølgelig. Frihed under ansvar. <laughs> Frihed under ansvar. Eller Gulag. Eller Gulag. <laughs> Frihed under Gulag er et godt løsning. <laughs> ja. øhm. Og derudover så støttede han det russiske rumprogram meget ihærdigt, og det var under hans lederskab, at den første stat Lid, blev sendt ud i rummet. Det var jo også Fint. Men øh, som sagt, så var hans lederskab langt fra populært blandt partifælderne af forskellige årsager. I 1954 der blev han afsat. Øh, man kan også sige, at han, han blev sendt på tvungen pension, fordi det var jo ikke sådan, at han, det var noget med, at han stadig havde en fin lejlighed i Moskva, og han havde sit eget sommerhus. Det var, han, han havde det egentlig nok meget godt, men altså, det, øh, han var i hvert fald ikke leder længere. Og blandt årsagerne til den her øh, afsættelse, det var blandt andet hans håndtering af kuba øh, og hans stadige omorganiseringer af det økonomiske system, og så også de her landbrugskampagner, øh, hvor han ligesom søgte at skabe større produktion i landbruget, og herunder det store majseventyr, som den her podcast jo handler om. Og hvorfor skulle der majs til, Katrine? Jo, Sovjetunionen havde gennem mange år lidt af fødevaremangel. Landbruget det var umoderne og ineffektivt, og det kunne slet ikke følge med øh, i forhold til den voksne befolkning. Da Nikita Khrushchev han kom til magten, der blev det en af hans store mærkesager at modernisere og effektivisere det russiske landbrug. Han mente, at nok var våbenkabløbet vigtigt, men kun hvis sovjetborgerne havde rigeligt mad. Det var sådan set et symp en sympatisk synspunkt, kan man sige. Øhm, og med udgangspunkt i den holdning, der iværksatte han to kampagner. For det første skulle egne, som ikke før havde været inddraget til landbrugsland, opdyrkes, og for det andet skulle man begynde at dyrke majs i stor stil. Indtil nu havde man ikke tænkt særlig meget på majs i Rusland. Det var, som du sagde i indledningen, hovedsageligt hvede, man dyrkede. Men i begyndelsen af 1950'erne var den årlige produktion af kød så lav, og faktisk meget lavere end i de vestlige lande, at Khrushchev mente, det gik ud over livskvaliteten hos borgerne. Han ville derfor øge produktionen af kødkvæg, og det krævede, at man langt mere målrettet skulle dyrke afgrøder med henblik på foder. Og her var majs altså løsningen. Khrushchevs forbillede var det amerikanske Midtvesten, hvor majs blev anvendt som foder til kød- og malkekvæg med rigtig gode resultater. Majsen den er lettere at håndtere, det var det i hvert fald fra amerikanerne, og det besidder derudover et højere udbyttepotentiale end kornafgrøderne. Under de rette klimaforhold, og det er et ret vigtigt punkt i den her historie, der giver majsen et langt større udbytte end korn. I 1955 der sendte Khrushchev en delegation af sted på studietur til USA, hvor de skulle lære om majsens glæder, om dyrkningsmetoderne og hvordan man kunne implementere øh, det her i Rusland. I Iowa der mødte delegationen Roswell gast, som var en landmand, der havde specialiseret sig i udviklingen af øh, Og De her majs gav et særligt stort udbytte, og derudover var de også mere resistente over for skadedyr og for sygdom. Garst, han var utrolig opsat på at få afsat sin majs til russerne. Den sovjetiske delegation de var egentlig underlagt et meget stramt øh, program på den her rundtur. Men øh, Garst, han kaprede rundturen. Man kan faktisk sige, at han, fakt, han nærmest kidnappede dem. Øh, og kørte dem ud til sin egen gård, hvor han viste dem rundt, så de kunne se, hvor produktivt hans landbrug var. Og øh, russerne de var meget imponerede. Og snart efter, så befandt Roswell Garst sig i en flyvemaskine på vej til Moskva. Her mødtes han med embedsmænd og selveste Nikita Khrushchev. Øh, de to de udviklede i øvrigt et meget nært og varmt venskab. Øh, og Nikita Khrushchev han besøgte også Roswell Garst på hans skov i 1959 under stor mediebevågenhed. Dem, de, det kan man finde på, på youtube det er meget sjovt at se øh, Khrushchev på, på slap i, på en amerikansk gård. Det må sgu da også være fedt at have Khrushchev som russisk BFF, når, når man bor i Iowa. <laughs> <på Danmark. laughs> Jeg læste, sådan et, der var sådan et interview med hans med, med, med Roswell gasts øh, barnebarn, som havde været til stede, og, og, og hun fortæller, hvor, hvor skørt det var, hvordan... At, at både øh, amerikanerne og russerne de havde været deres mundskænk med så de skulle spise frokost der, og så var det hendes bedstemor der lavede maden men så var der sådan en russisk og en amerikansk mundskænk der ligesom skulle sikre sig at maden ikke var forgiftet og Jamen, det hele det var bare på et eller andet tidspunkt begyndte øh, Khrushchev og ham her garst at kaste majs efter øh, journalisterne fordi bare fordi... som man nu gør, som man jo gør fordi de, var, de, var, de syntes det var sjovt altså, det, var, det må have været meget spøjst Øhm... Det vil jeg gerne se Putin gøre i dag <laughs> Ja, sammen med Trump jamen, Ej, jamen Det værste er, at man kunne godt se dem gøre det Først stå og kaste majs nice efter folk Ja Det er det vej, det går Ja, det det er det Ja, der er ingenting Ingenting er umuligt længere øhm... Nå, men, øh, men altså Garst, han, øh, han fik sine kontrakter med Sovjetunionen, trods en lille smule skepsis fra USA, men det var åbenbart ikke noget problem, selvom at vi jo er på et tidspunkt, hvor at, ja, der var lidt spændinger og lidt koldkrig og så videre. Øhm, og Khrushchev, han kunne altså begynde at dyrke majs over hele Sovjetunionen. Og det gik jo godt til at starte med, Katrine, sådan set. Ikke? Men hvad så? Problemet var, at det sovjetiske landbrugssystem. Det var ikke
1: som det var i Vesten. Fra 1928 til 1940, der er man gået fra individuelle farme til en kollektivisering, kollektivisering af farmene. Og det betyder altså, at folk de bliver stuet sammen i, på gårde, hvor de skal dele en traktor, hvor de skal dele redskaberne. Egentlig tanken var jo, det gør det hele mere effektivt. Og det skaber også et, et godt socialistisk sammenhold i de her farme. Problemet er bare, at de var rigtig dårlige til at omstille sig, fordi de altid manglede noget. Og man havde heller ikke den, den individuelle, personlige drift til at gøre det her bedre. Man arbejdede der egentlig ofte bare, fordi sådan var det. Ja. Og de her kollektive altså det var rigtig slemt under Stalin. Altså forholdene, de var helt forfærdelige.
0: Mm.
1: Men sådan med hans, med hans landsbrugreformer, han gør det bedre for dem. Men ikke godt nok, kan man sige. Christoph, han ønskede sig jo, at de her farme, de skulle blive gode, de skulle næsten blive industri industrialiseret, så effektive de skulle være, og han blev ved med at slå på trummen for at det skulle være større og det skulle være bedre. Og større det er nok kode i det her, fordi i stedet for at fokusere på at kultivere afgrøderne, for eksempel meisen, sørge for at groforholdene blev bedre, at man fik gødning, at man fik nogle gode traktorer. Det fokuserede man ikke på. Mm. Man fokuserede på, at markerne skulle være større, så man kunne få mere mad. Det var sådan, man tænkte. Det var kvantitet over kvalitet. Mm. Ja. Og det er lidt et problem, når man har brug for mad, og man bare bliver ved med at tænke, større marker, større marker, større marker. Mm. Og en af Kruzjov's store drømme, det var, i, nu snakker du om USA, der har man det stykke, der hedder Corn Belt, mm. inde i Midtvesten. Ja. Og Krustjøv's store drøm var at skabe et sovjetisk kornbælte, der bare var meget større end amerikanske. Så han kunne vise både til omverdenen og til, at vi er altså større end USA. Ja. Et, et, et våbenkabløb med majs. <laughs> Min majs er større end din majs. <laughs> ja. ja, og det er lidt et problem, fordi at selvom det gik godt i starten, så var der mange problemer. Majs det er meget følsom over for klimaforandringer. Så hvis der var en mod sommer, som der var af flere omgange, så døde omkring 70-80 procent af majsen. Hmm. Og det er jo et stort tab, når der er så stort et område lige pludselig. Og, men man går virkelig all in på at gøre det større og større. Så omkring 1960, så havde man cirka 28 millioner hektar majs. Og i 1962 er der allerede vokset til 37 millioner hektar.
0: Det er altså, det er voldsomt. Det er temmelig stort, ja. Og det var så på bekostning vel af Det var nemlig på bekostning ja, af andre af, afgrøder. Ja, De blev skubbet fuldst ja, fuldstændig i
1: ja. baggrunden med det. Mm. Og problemet var, at selvom man fik relativt meget majs ud af det, så skulle man stadig bruge rigtig meget arbejdsinput for at få det samme, den samme udbytte, som man gjorde med hvede. Mm. Man regnede med, at man skulle på tre gange så meget arbejde ind i en majsplante i forhold til en hvideplante. Mm. Og når man ikke dyrkede hvede længere, så begyndte man lige pludselig også at mangle hø som er et biprodukt af at dyrke hvede. Og når man ikke har hø, så har man heller ikke mad til alle dyrene, for selvom majs det var effektivt, så, som vi ser, så var det et følsomt produkt. Ja. Så lige pludselig står man også og mangler ved Eller hø. Ja, ja. Og i 1953, der producerede man ca. 64 millioner ton hø om året. Hmm. Og i 1965, var det faldet til 47 millioner ton. Det er ikke godt. Nej, især ikke, fordi der var mange steder, hvor man ikke havde en traktor. Og hvor man stadig regnede med, at hesten kunne trække ploven. Hmm. Og hvis hesten den ikke får noget mad så trækker så kan man ikke... Plog. Nej, så må man ud og spænde en par. op for <laughs> Ja, <laughs> Så det var, det var rimelig problematisk. Ja. Hvordan reagerede og det, ja, Undskyld. Og det her, det begynder jo så... Altså, Sovjetborgen kunne godt se, at det her var ikke helt godt. Nej. Og man begyndte at miste tiltro til, at det mest var god. Og man begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, om kruschef, han virkelig var sådan en klog leder som han, man troede, han var i starten. Mm. Så man begynder så faktisk at gøre sig sjov på hans bekostning.
0: Ja. Er det noget, jeg skal fortælle den der vidtighed, som, øh, som jeg læste et sted? Fortæl, ja, men fortæl hvor, at, er at, så fantastisk. At, 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 at en vidtighed, som åbenbart florerede blandt borgerne, det var, at, at øh, ja, folk siger til Kluschofs kone, at det eneste sted, Kluschof, han ikke dyrker majs, det er på månen. Og Kluschofs kone svarer, Lad være med at give ham gode ideer.
1: <laughs> Og det værste var, at det er jo sandt, mm. fordi Christoph, han ville jo også gerne have majs i Sibirien. Ja. Hvilket, lad mig sige det, altså selv den mest optimistiske bunde, kan ikke få majs til at gro i
0: Sibirien. Han var jo besat af majs, den mand. <laughs> der,
1: der, hvis man, skal have, hvis man har brug for et godt grin, så skal man google Chef Plus Korn, mm. og så kan man se et billede af ham, hvor han står lige så glad med den største majskolb nogensinde. Ja. Og den første reklame, der var, faktisk var i Sovjetunionen det var en... Altså i dag er jeg jo fuldstændig traumatiseret af den, <laughs> men en re, en, sådan en meget dårlig animeret reklame med majs, ja. der går i takt. Oh. Der er altså for få første...
0: reklamer med
1: majs, der går i takt. Det er faktisk et marked, man ikke udnytter nok i dag. Det synes Men majs, det jeg. sælger
0: jo sig selv. Det gør det desværre, ja. Det gør det desværre. Ja.
1: Men det her majs, majsdrømmen, mm. det endte jo med at blive et mareridt. Ja. Fordi at man havde jo indført det her for at modvirke med, altså manglen på mad. Fordi man spiste mere, end man selv kunne producere. Mm. Det ændrede sig bare desværre ikke. Og det er et problem, der løber igennem hele Sovjetunions levetid, at man ikke har mad nok til alle mennesker altid. Ja. Man er jo altid sulten på en eller anden måde. Hmm. Og en af problemerne ved den her dyrkningsmetode, var, altså en af grundene til, at man ikke fik nok ud af det, det var jo, at selvom Khrushchev, han har været over ved gast, det lyder meget russisk, garst. garst. Hvordan vil du sige på amerikansk? Garst. Gerst.
0: Roswell Garst
1: Han har jo været derovre og fået at vide Hvordan man skal gøre det Han er jo også en specialister derovre mm. Men den her viden om majsproduktion Den siver bare ikke ned I samfundet
0: <laughs> Det er perfekt man prøver,
1: der, der, man prøver jo også at høste majs Med en traktor Altså en helt almindelig høster Som man bruger til hvede, altså, til mm. Prøver man jo også at, at høste korn med Hmm. Og hvis man ved noget om landbrug, så ved man, at det nok ikke er den bedste måde at gøre det på.
0: Nej. Fedt. Det ja, svarer og... sådan lidt til at sætte.
1: Ja. Ja, som det, at blive ja. gulerødder med en græslådmaskine.
0: Ja, super. Hmm. Det var en god metafor. Det var det.
1: Og selvom at med tiden bliver man bedre til at dyrke majs, og man begynder at få højere kvalitet, og man begynder at få et højere udbytte, så er det altså stadig en politisk katastrofe, fordi mm. at han har jo vist sig som en dårlig leder, der har brugt mange penge og mange ressourcer på en dårlig beslutning, som jo har gjort folk mere sultne, end det var i forvejen. Ja. Hmm. Yeah. Ja. Og den her, altså den svage landbrugssektor, den blev jo ved med at holde den økonomi, altså økonomien tilbage. Også for, altså helt op til Gorbachev at der jo problemer, Mm. Og det sidste kollapser, det jo helt. Mm. Og Khrushchev, han forsvarer stadig, eller forsvarer stadig sit majs-eventyr til det sidste, selvom han var blevet sendt på pension. <laughs> og han skriver i sit memoir, over til engelsk, Korn was discredited, and so was I. Oh. Ja, så han Man ser faktisk... for
0: ham sidde i sit otium, og bare i en, en gyngestol, med en, med en majs i favnen, som og så sidde der og, og græde stille, verden forstår ikke vores kærlighed.
1: <laughs> verden var ikke klar. Nej.
0: Men det var jo, det var jo faktisk til det galt. geld. De var ikke klar. Så var ikke klar til til majs. Ja. I dag dyrker man ikke særlig meget majs i Sovjetunionen, kan jeg forstå. Mig. Ej, det er vist, ja, i, så eller man man så. Ja, i Rusland, det hedder ikke Sovjetunionen længere. <laughs> ja. 26 år for sen. Jeg lever stadig i 89. Um, <laughs> du skal stadig gennem på en Charlie, når er i ja. øh, så, så man er gået tilbage til, til de gamle dyder. Med, øh, men til gengæld tror jeg heller ikke, at man på den måde har fødevaremangel i, i Rusland længere, så man har nok trods alt lært en lektie efterhånden.
1: Jamen, den kollektive måde at dyrke ting på, det var jo dead man walking mm. på mange måder. Ja.
0: ja. Og med de ord, så, øh, så var det historien om, øh, om Khrushchev og majsaventyret. Et kort eventyr. Et kort eventyr. Men dog, hvilket eventyr? Fordi Khrushchev og Meisen, de levede lykkeligt til deres dages ende. Indtil han døde i 1971. Meisen lever videre. Og Meisen lever videre. Meis forever. Har I ris eller ros eller forslag til emner, vi kan tale om, så er I mere end velkomne til at kontakte os. Det kan I gøre enten via Facebook- eller på historiepodcasten snabelaggmail.com Vi glæder os til at høre fra jer!